0: Uma das maiores adaptações para a perpetuação da vida no planeta Terra foi o advento da membrana plasmática celular. Essa biomembrana permitiu que a célula mantivesse o seu material interno isolado do meio extracelular. Mas o que seria a célula e o que seria a membrana plasmática celular? A origem do termo célula começa em 8 de abril de 1663, quando Robert Hooke apresenta para a comunidade científica o seu microscópio. Ele começa a observar um musgo e percebe que dentro dele há espaços que lembram um pequeno quarto. Então ele passa a chamar esse pequeno espaço de célula, do latim célula diminutivo de cela, ou seja, pequeno compartimento. Mas somente em 1838 e 1839... A teoria celular é apresentada para o mundo inteiro com três princípios. O primeiro é que todo ser vivo apresenta pelo menos uma célula, ou seja, a célula é a nossa unidade morfológica. O segundo princípio é que a maquinaria biológica de todo ser vivo só funciona porque a célula é a nossa unidade fisiológica. O terceiro princípio é que a continuidade da vida depende da divisão celular de modo a gerar outras células. A membrana plasmática, por outro lado, é o limite da vida, ou seja, a fronteira que separa a célula viva de seu ambiente e controla o tráfego de dentro para fora e de fora para dentro da célula. A principal função da membrana plasmática celular é ter permeabilidade seletiva, ou seja, ela permite que algumas moléculas atravessem o seu gradiente de concentração e outras moléculas não conseguem fazer isso. Bom, a principal característica bioquímica das membranas plasmáticas celulares é ser constituída de lipídios e proteínas, por isso dizemos que ela é lipoproteica. Mas existe uma classe especial de lipídios que compõe as membranas plasmáticas. Chamamos esses lipídios de fosfolipídios. Todo fosfolipídio, galera, apresenta uma característica anfipática. Ou seja, ao mesmo tempo que tem uma região hidrofílica, tem uma região hidrofóbica. Arlan ah, Calma, não sei o que é hidrofílico, não sei o que é hidrofóbico. Hidrofílico é a região do fosfolipídio que tem afinidade pela água enquanto a região hidrofóbica é a região que não tem afinidade pela água. Bom, o fosfolipídio é formado por um grupo fosfato e um grupo ácido graxo, então pense no palito de fósforo, a cabeça do palito de fósforo seria o grupo fosfato, enquanto a cauda entre aspas do palito de fósforo seria a parte hidrofóbica. Bom, Além de falar sobre os fosfolipídios, é importante frisar que toda a membrana plasmática apresenta uma bicamada de fosfolipídio, ou seja, essa bicamada acaba gerando estabilidade e dinamismo. Por esse motivo, em 1972, Singer e Nicholson propuseram o modelo do mosaico fluido, onde dizia que Proteínas incrustadas em uma bicamada de fosfolipídios fazem a membrana plasmática existir. Então, existem características essenciais das proteínas dentro dessa membrana plasmática. Uma das funções é ser proteínas de canal, carregadora, receptor e de reconhecimento. Então, essa membrana plasmática é formada por lipídios e proteínas, sendo o fosfolipídio de caráter anfipático, ou seja, uma parte tem afinidade pela água, outra parte não. Isso permite, galera, que o citoplasma não extravase o meio intracelular para o meio extracelular. Além disso, além disso a membrana plasmática também é formada por colesterol e carboidrato. E uma dúvida muito frequente dos nossos alunos é qual é a função do colesterol nas membranas plasmáticas. E para isso,
1: Matheus pode falar um
0: pouquinho mais pra gente.
1: Então, o colesterol, o qual está preso entre as moléculas de fosfolipídios na membrana plasmática das células de animais, causa diferentes efeitos na fluidez da membrana em diferentes temperaturas. Por exemplo, a 37 graus, que é a temperatura do corpo humano, o colesterol torna a membrana menos fluida, restringindo o movimento dos fosfolipídios. Porém, Devido ao fato que o colesterol impede a agregação dos fosfolipídios, ele também reduz a temperatura necessária para a solidificação da membrana. Portanto, acredita-se que o colesterol seja um tamponador de temperatura... Bom,
0: falado sobre a função do colesterol dentro da membrana plasmática, vale salientar a função dos carboidratos dentro dessa membrana. Qual é a função desse carboidrato? Bom, a função dele é agir como centro de reconhecimento célula-célula, ou seja, a diversidade das moléculas e sua localização na superfície celular permitem que os carboidratos da membrana atuem como marcadores que distinguem um tipo celular de outro. Por exemplo, os quatro grupos sanguíneos que compõem todos os seres humanos, né? então, grupo sanguíneo A, B, AB e O. Esses grupos sanguíneos refletem uma variação nos carboidratos nas glicoproteínas de superfícies das hemácias. Então existem glicoproteínas e glicolipídios, a parte a qual chamamos glico, lembra o açúcar, o carboidrato, proteína, proteína. Glico, açúcar, lipídio, lipídio, então açúcar aderido a uma molequinha de gordura. Bom. Quando falamos sobre membrana plasmática, é essencial que falemos sobre a permeabilidade dessa membrana, ou seja, a vida depende do contínuo intercâmbio de substâncias entre o meio extra e o citoplasma, através dessa membrana plasmática. Esse intercâmbio pode ser ativo ou passivo, quando dizemos que ele é ativo, dizemos que ele gasta energia. Quando dizemos que ele é passivo, dizemos que ele não gasta energia. Bom, existem duas premissas básicas para que esse intercâmbio aconteça. Primeiro, é que a membrana precisa ser permeável. E segundo, é que precisa haver uma diferença de concentração. Massa? Bom, sobre os transportes passivos, podemos citar três para vocês. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão simples acontece quando uma molécula passa livremente pela membrana plasmática sem o auxílio de ninguém. Que tipo de molécula pode fazer isso? Moléculas que são apolares, ou seja, hidrofóbicas. A dar dá um exemplo. Agora, o oxigênio que está circulando no nosso sangue passa para dentro das nossas células através dessa membrana por difusão simples. Uma vez que existe uma diferença de concentração, como assim ela? Dentro da nossa célula existe uma baixa de oxigênio, uma vez que estamos utilizando a todo momento. E no nosso sangue existe muito oxigênio. Como acontece a diferença de concentração? Essa molécula apolar, ou seja, hidrofóbica, consegue passar livremente pela membrana plasmática. O mesmo acontece com o dióxido de carbono. Enquanto estamos fazendo respiração, o interior da nossa célula está repleto de CO2, enquanto fora, ou seja, o nosso sangue, está com uma baixa. Outra vez, essa diferença de concentração acontece para a liberação do CO2. Bom, o segundo tipo de transporte passivo, ou seja, que não gasta energia, é a difusão facilitada. Quando falamos de difusão facilitada, precisamos lembrar das proteínas de membrana. Então, uma das funções das proteínas é facilitar o transporte. E quando dizemos que acontece a facilitação através de uma proteína de membrana, falamos sobre difusão facilitada. Arlan, tem exemplo disso? Tem um exemplo. O exemplo é glicose entrando no nosso sangue. Glicose é hidrofílico, ou seja, tem muita afinidade pelo, pelo grupo fosfato dos fosfolipídios, então precisa-se de uma proteína que facilite esse transporte, por isso falamos de difusão facilitada. Bom, o último tipo de transporte passivo é a osmose, a osmose é um caso especial de difusão, em que há passagem apenas de água pela membrana, qual é a finalidade disso? é igualar a concentração de soluto. E para que vocês consigam compreender um pouco mais sobre isso Matheus tem um exemplo para vocês sobre osmose
1: Então galera, um exemplo bem prático que você pode fazer na sua casa é o seguinte você pode pegar uma batata, aquela batata inglesa e cortá-la ao meio. Quando você cortar você pode pegar uma colher e fazer uma cavidade nessa batata logo após isso acrescente um pouquinho de sal, depois de um tempo você vai observar que começa a aparecer um líquido uma água, porque isso acontece, porque a água que estava contida no interior das células da batata atravessaram as membranas semipermeáveis e foi para o lado mais concentrado, ou seja, onde foi colocado o sal.
0: Vocês já pararam para pensar como é que a água consegue entrar? no meio interno da célula, bom, através de difusão facilitada também existem proteínas chamadas de aquaporinas, essas aquaporinas são proteínas específicas que permitem o intercâmbio de água do meio externo para o meio interno. Bom, quando falamos de osmose é importante que a gente fale sobre tonicidade, ou seja, a capacidade de uma solução em fazer a célula ganhar ou perder água. Toda célula em meio tônico pode agir de três formas. Ela pode agir de forma hipertônica, hipotônica ou isotônica. Quando falamos que a célula encontra-se em meio hipertônico, falamos que esse meio em... apresenta mais solutos do que solvente. Enquanto no hipotônico, menos solutos do que solvente. e quanto ele é isotônico, tem igual concentração de soluto. Arlan, me dá um exemplo para ficar mais claro. Em meio hipertônico acontece, por exemplo, quando se aumenta a salinidade de um lago ou de um rio uhum. e acontece a morte dos animais que estão ali. Por isso que não dá para pegar um peixe de água doce e colocar em água salgada. Ele vai morrer. Em água salgada, a maior concentração de solutos. Por isso que ele acaba perdendo água. Beleza? Bom, dizemos que em meio hipertônico, a célula perde água e murcha. Em meio hipotônico, isso não acontece. Como tem menos soluto, a célula acaba ganhando água. E por ganhar água, ela também estoura. Isso não é legal. Bom, é importantíssimo falar sobre essa tonicidade da célula. E para encerrar, falamos sobre transporte ativo, ou seja, aquele transporte que gasta energia. O transporte ativo mais importante para o seu vestibular é a bomba de sódio e potássio. Muita gente consegue compreender como ela acontece, mas não sabe por que ela acontece. Matheus, por que a bomba de sódio e potássio acontece?
1: Então, Arlan, ela acontece porque o eu... O principal cátion intracelular é o potássio. Ele participa do processo da contração muscular, da regulação da pressão sanguínea, do processo de transmissão dos impulsos nervosos, entre outras funções. E o principal cátion extracelular é o sódio, que ele participa da regulação do equilíbrio hídrico, participa também da transmissão dos impulsos nervosos e do relaxamento muscular. Então, o potássio participa da contração muscular e o sódio do relaxamento muscular.
0: Bom, a bomba de sódio e potássio nada mais é do que existe muito sódio fora da célula e pouco potássio no meio extracelular. Enquanto no citoplasma, ou seja, no meio intracelular, a concentração de sódio está baixa e a concentração de potássio está alta. O que acontece? O sódio citoplasmático se liga a essa bomba de sódio e potássio. Ou seja, a afinidade do sódio é alta quando a proteína apresenta uma forma específica. Assim que o sódio se liga a essa proteína, uma molécula de ATP, ou seja, adenosina trifosfato, se liga a essa proteína, muda a conformação e leva o sódio para fora. Ao mesmo passo que essa proteína leva o sódio para fora, ela traz o potássio que está do lado de fora para o lado de dentro e assim acontece sempre sempre a bomba de sódio e potássio. Bom, para finalizarmos a aula de hoje sobre membrana plasmática, falamos sobre envoltórios. A célula apresenta envoltórios externos à membrana, que servem para dar ainda mais revestimento. Falamos, por exemplo, do glicocálix e da parede celular. Então, bactérias, por exemplo, apresentam glicolipídios ou glicoproteínas, enquanto a parede celular pode estar presente também em bactérias, quanto em plantas. O que é importante que a gente fale, contexto interessante, penicilina. Qual é a função da penicilina? Impedir que a bactéria produza a parede celular. Mas como é que surgiu penicilina? O que é isso? Perto da penicilina se deu de uma forma acidental pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 1928. Pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas, esqueceu seu material de estudo sobre a mesa enquanto saía de férias. Ao retornar, observou que sua cultura de Staphylococcus aureus estavam contaminados por mofo e que, nos locais onde havia o fungo, existia halos transparentes em torno deles, indicando que este poderia conter alguma Bom, substância... a própria... parede celular das plantas é feita de celulose, e tem por objetivo dar ainda mais de rigidez a essa célula. O contexto interessante é que, quando chega o São João, ingerimos muito milho, e esse milho não é digerido no nosso sistema digestório, e ele acaba saindo nas fezes, uma vez que não produzimos uma enzima chamada de celulase. Portanto, a parede celular nas plantas confere ainda mais rigidez. Bom, essa foi a aula sobre membrana plasmática. Você que curtiu esse podcast, compartilhe com seus amigos. Esse foi o Biocast, seu podcast de biologia para vestibulares. Esse episódio usou o áudio do portal AIBaia. Um forte abraço e até a próxima.